0: Leamos entonces Jeremías capítulo 17, versículo número 9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá este día? Estaremos desarrollando un tema específico y es el tema del de maltrato dentro del hogar. Ahora, es importante iniciar este tema explicando en primer lugar en qué consiste el maltrato. Cuando hablamos de maltrato, normalmente lo relacionamos con ideas como la violencia física y es verdad que el usar de violencia dentro del hogar es un maltrato y en este caso un maltrato físico, pero también hay lo que se llama el maltrato verbal que consiste en utilizar palabras hirientes con las cuales se le dicen cosas fuertes a la otra persona o se denigra la dignidad de esta persona o de su familia. El maltrato también puede ser psicológico porque puede haber un maltrato que es puramente de actitudes y que no son violentas ni son tampoco de agresión verbal pero que la conducta que la persona adopta viene a convertirse en una situación que termina por ser un maltrato como hablar por ejemplo de un hombre o de una mujer que muestra mayor confianza hacia amigos que hacia su esposo aunque ahí no hay un maltrato físico ni verbal sin embargo la actitud resulta por terminar maltratando a la otra persona cuando alguien sobrepone a otra persona que incluso pudiese ser su mamá, su papá pero lo antepone a la relación matrimonial Está produciendo una situación de maltrato o de igual manera cuando un hombre o una mujer Enfoca toda su atención y su cuidado hacia el hijo o hijos si es que tienen varios dejando de lado al esposo, a la esposa, esa es una forma de maltrato psicológico Porque no hay una violencia física, tampoco verbal Pero la actitud se convierte en una manera de maltrato Otro tipo de maltrato del que pudiéramos hablar es el maltrato económico Y es cuando las personas utilizan el elemento financiero a fin de manipular a la otra persona. Si el hombre es el único que trabaja en casa, pues es él quien provee y es él quien tiene las facilidades económicas. Cuando un hombre comienza a utilizar ese factor económico a fin de Manipular a la otra persona y respetarla, ese es un maltrato económico. Pero también puede darse del lado de la mujer, en el cual la mujer, por también tener un empleo y ser económicamente independiente de su esposo, porque hay casos en los cuales la esposa gana mejor que el esposo, entonces ella viene y adopta ciertas actitudes. Que son de maltrato y menosprecio hacia su esposo Y ese sería otro ejemplo de maltrato económico Finalmente también hay que mencionar que existe el maltrato sexual Que puede ser su expresión muy amplia Que puede ir desde un maltrato tan evidente Como por ejemplo una violación porque el hecho que un hombre y una mujer estén casados, no significa que el hombre pueda violar a su mujer. Y una violación recuerde que es una relación sexual sin consentimiento. Pero un hombre que hace eso, aun cuando sea su esposa, está cometiendo una situación de maltrato sexual. Pero estamos hablando ahí del aspecto de, de un extremo, pero Ahí hay una gran variedad de situaciones donde el aspecto sexual puede incluso utilizarse como una manera de manipulación y de presión, y que puede llegar incluso a una negativa rotunda hacia el deber conyugal como resultado de una actitud. De rechazo o de maltrato del hombre o de la mujer Entonces usted puede notar que el concepto de maltrato Es bastante amplio y es un mal que se encuentra más Ampliamente esparcido de lo que nosotros nos podemos imaginar E incluso dentro de las familias evangélicas y dentro de nuestra congregación existen casos de maltrato Que puede ser de un tipo, de dos, de tres o de la combinación de todos ellos Ahora, ¿quién es o quiénes son las personas que maltratan? ¿Cómo poder reconocer a una persona que maltrata? La respuesta es, no hay manera de saberlo. No hay manera de saber quién es un hombre que maltrata. No hay manera de saber quién es una mujer que maltrata. Porque los que maltratan son seres humanos igual que nosotros. Muchos de ellos son personas educadas, pueden ser profesionales. Pueden ser personas que dentro de la iglesia tienen incluso una imagen de espiritualidad Quizás tienen privilegios y desde hace mucho tiempo hay un buen concepto que pastores y miembros de la iglesia Tienen de esas personas porque no hay manera de poder reconocer quién es alguien que maltrata cuando Pablo escribía a los corintios Él decía que no nos ha sobrevenido Ninguna tribulación, ninguna prueba Que no sea humana El fondo de las palabras del apóstol En esa porción es que Básicamente todos los seres humanos Somos iguales, estamos hechos De la misma materia de los mismos elementos Todos tenemos como lo dice Jeremías Un corazón que es engañoso Pero que a la vez es perverso De tal manera que potencialmente Todos tenemos los elementos Como para convertirnos En alguien que maltrata Y por eso es que normalmente quien maltrata es alguien que pasa desapercibido que no puede uno ni siquiera imaginarse que tal persona o tal mujer pueda ser alguien que maltrata ahora en esto que he venido hablando tal vez usted ha notado que he estado repetidamente diciendo que quien maltrata puede ser un hombre o una mujer y esto es importante decirlo porque normalmente el maltrato se relaciona con el hombre Que es el hombre el que maltrata, es el hombre el que es violento Pero raras veces se habla del maltrato que la mujer puede producir a su esposo o a sus hijos Dentro del hogar, lo que sucede es que la forma de maltratar del hombre y de la mujer son diferentes. Un hombre puede maltratar de cualquiera de las maneras que hemos mencionado. Y una mujer también puede maltratar de cualquiera de las maneras que hemos mencionado. Pero generalmente, y aquí es donde viene la situación que puede producir una apreciación no real de la verdad, es que el hombre generalmente maltrata físicamente maltrata físicamente y como el maltrato físico es el que relativamente con mayor facilidad sale a luz porque los golpes se ven las fracturas se ven se ve el deterioro de salud que una mujer puede tener debido a un maltrato Físico, por eso es que sale más a luz y por eso es que el maltrato se relaciona más con el hombre Porque el hombre suele maltratar sobre todo físicamente Pero eso no significa que la mujer no pueda maltratar y la mujer puede maltratar físicamente La mujer puede maltratar verbalmente, la mujer puede maltratar económicamente, la mujer puede Maltratar emocionalmente Pero generalmente Cuando una mujer maltrata La mujer maltrata verbalmente Es la lengua El instrumento de maltrato que la mujer utiliza Como en el hombre Son los puños El medio por el cual generalmente los hombres maltratan, en el caso de la mujer lo que ocurre es que existe una habilidad especial Con la cual Dios ha dotado a la mujer para el lenguaje verbal, el lenguaje expresado Y la mujer tiene una habilidad que, que es una habilidad y por lo tanto es algo muy bueno pero usted sabe que las habilidades se pueden utilizar para lo bueno, como también se puede utilizar para lo malo. Y muchas mujeres su habilidad verbal la utilizan con el propósito de herir, de lastimar. Y la mujer tiene una especialidad, voy a decir así, de saber seleccionar exactamente aquellas palabras Que resultarán más hirientes y las utiliza Generalmente repito el hombre maltrata físicamente La mujer maltrata verbalmente pero maltrato puede haber De ambas partes Ahora hay muchas personas que al recibir maltrato dentro del hogar No saben ubicarse Si realmente lo que está ocurriendo Es algo anormal en su matrimonio o en su hogar O si es así como el matrimonio funciona Usted sabe que los cristianos nos casamos una sola vez ¿verdad? Por lo tanto uno no puede decir como la mujer samaritana, bueno mi marido número 6 no me trata como el número 3 ni como el número 2 Entienden, no, no tenemos esa, ese parámetro como para poder medir y poder comparar Y por eso es que en el matrimonio muchas personas se preguntan lo que es normal y lo que pudiera ser normal Anormal, pero tratando, hermanos, de hacer un perfil de lo que es la persona que maltrata, vamos a comenzar diciendo que el que maltrata es alguien que se oculta, o sea, oculta el hecho que es alguien que maltrata y precisamente. Porque parte del perfil del que maltrata Es que oculta lo que verdaderamente es Él no quiere que lo conozcan Entonces lo que hace es que él presenta, él o ella Presenta una imagen diametralmente opuesta A lo que esta persona realmente es Y por eso es que el maltratador el hombre que golpea a su mujer Es alguien que se presenta como una persona muy caballerosa Muy educado, muy culto, muy respetuoso Alguien de quien nadie jamás pensaría que es alguien que maltrata Probablemente viene de una familia bien constituida De una buena familia y lo mismo ocurre en el caso de la mujer que generalmente dije maltrata verbalmente De la mujer que maltrata verbalmente como oculta lo que ella es Entonces se presenta de una manera opuesta a lo que verdaderamente es Entonces se manifiesta como alguien atenta, cordial, fácilmente se hace amistad con esta persona, una persona educada, una persona que se gana la confianza de los demás, y dicen: Ah, qué persona más agradable, qué simpática, qué broma las que hace. Porque el que maltrata es alguien que se oculta. Y aquí viene un elemento muy importante. Y es cuando los jóvenes o las señoritas Se encuentran todavía en el estado de la soltería Porque yo sé que aquí hay matrimonios Porque se les invitó Pero también sé que hay personas solteros y solteras Entonces como el que maltrata es alguien que se oculta Durante el noviazgo que de por sí de por sí el noviazgo es ya Un periodo en donde la persona Oculta sus defectos Y trata de resaltar Sus virtudes El que maltrata Aún más Finge Lo opuesto de lo que es Por eso es que Normalmente Cuando una persona Llega a un pastor para decirle acerca de una situación de maltrato del tipo que sea la expresión infaltable es yo no sé cómo pudo cambiar yo no sé cómo pudo cambiar ella mire si cuando éramos novios con él o aún los primeros días porque a veces solo días les dura el show de los primeros días de matrimonio ¿no? Sí, En algunos casos un mes Pero el que maltrata rápido Da a conocer lo que es Entonces dice pero mire Él era tan caballeroso Era tan atento Me daba la mano cuando Nos íbamos a subir en el autobús Hoy me tira desde la ventana del autobús entonces la expresión infaltable es No lo conozco Esta no es la persona con quien yo me casé Y lo mismo puede suceder en el caso de la mujer Que el hombre dice pero mire si era una Una niña tan dulce Era tan, tan alegre, tan contenta y ahora La desconozco Jamás pensé que pudiera utilizar tales palabras Y ojo no me estoy refiriendo a que use palabras De las que nosotros llamamos malas palabras Sino que pueden ser palabras Que no son malas Pero lo que se dice es tan hiriente. Pero la persona dice Yo no sabía que él era así Yo no sabía que ella era así el maltratador es alguien que se oculta Es alguien que, que no aparenta lo que es Y que puede estar ahí sentado a su lado Y que tal vez usted lo ve como un hermano espiritual Usted la ve como una hermana madura y dice bueno Cuando yo me convertí hace 10 años en esta iglesia Esta hermana fue la que oró por mí para yo recibir a Cristo Y la considero una mujer más madura porque no aparenta el maltratador lo que es Ahora cuando llega el momento en que el que maltrata o la que maltrate Sale a luz y se sabe que es alguien que maltrata Inmediatamente el siguiente paso que da Es que trata de minimizar el problema Y entonces sí es cierto que un día pues se me fue la mano y, y la golpeé Pero fue una sola vez y fue sin querer Trata de minimizar el problema Y lo mismo es en el caso de la mujer Dice sí, es cierto yo lo dije pero Lo que pasa es que fue un momento en que Me sacó de quicio Y trata de minimizar el problema Trata de hacerlo pequeño como que Nada está pasando, como que es una cosa, sí, sí eh, ocurrió, pero no, no, no es tan grave. Y la persona se muestra tranquila, aparentemente honesto, diciendo, sí, ocurrió, pero fue una cosa sin querer. Trata de minimizar el problema. Pero si el minimizarlo no le funciona y todavía se continúa insistiendo No usted está haciendo algo indebido, Entonces, el que maltrata tiene todavía otro recurso Y es que entonces viene y dice sí es cierto pero comienza a acusar normalmente a su víctima que es quien tiene la culpa Que las cosas estén ocurriendo así Dice mire es verdad Es cierto que yo le doy Su par de cachetadas a esta mujer Cada 15 minutos Pero lo que pasa es que ella Esto aquello O lo otro y entonces acusa Normalmente A su víctima El, 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 el que Maltrata es así Acusa a la otra persona pero si el consejero o el pastor que está tratando de ayudar a la persona No acepta ni que se oculte ni que minimice ni que eche la culpa a la otra persona Entonces viene y todavía tiene otro recurso más El maltratador o la maltratadora y es que si no le funciona acusar Normalmente a la víctima Aunque a veces puede acusar A la suegra, al abuelo Hasta a la iglesia puede acusar La cosa es que él no es Pero si aún así no le funciona Entonces es cuando Todavía tiene un recurso más Y es El arrepentimiento Pero es un arrepentimiento falso Pero es un arrepentimiento Que parece arrepentimiento Porque la persona reconoce Fíjese lo terrible de la, del maltratador. Dice, sí, es cierto. Yo he sido así, pero ahora quiero cambiar. Ayúdenme. Y hasta puede llorar. Y normalmente llora, no delante de quien tiene que llorar, llora delante de su víctima. Y pide perdón. Y dice, me quiero reconciliar. Ya, me siento mal. Oren por mí pero es un arrepentimiento falso, porque el problema de quien maltrata no es el problema en sí del maltrato, sino que es un problema que abarca toda su vida, es un problema que abarca al corazón. Como la Biblia dice que engañoso es el corazón, el hombre puede engañar a otra persona fingiendo un arrepentimiento. Fíjense en el caso del noviazgo por ejemplo es, es bien claro porque algunas veces existe maltrato desde el noviazgo. Y puede ser un maltrato físico, un maltrato emocional Donde él anda con esta, con aquella, con la otra Pero luego viene y le dice no pero tú eres diferente Tú eres especial pero la está maltratando emocionalmente Entonces viene ella y le dice pero mira me han dicho esto, esto y esto. Primero dice no, es mentira. Si ya no lo puedo negar, dice bueno sí es verdad, pero no es tan así como te han dicho. De vez en cuando, o sea, trata de minimizar. Ahora, si la novia se impone y dice no, pero eso es algo indebido, entonces comienza a acusar. Así ah, es que lo que pasa es que es ella la que se me metió. Es que yo no sé qué tengo que. No sé por qué se me meten y me buscan. Trata de acusar. O si no, acusa a la víctima. Que en este caso es la novia. Y dice: Eres tú la que estás pensando mal. Yo no desconfío de ti. ¿Y tú por qué estás desconfiando de mí? Y entiende: es una continuación del maltrato emocional. Ahora, si todo eso no funciona. Porque la muchacha se pone clara y le dice no, eso no es correcto, no es debido Y aquí tenemos que aclarar esta situación, sino esto aquí se termina Cuando le dice eso, ahí es donde comienza a llorar Y ahí es donde dice bueno sí es verdad y lo acepta Dice es verdad, todo lo que te han dicho es verdad y pudiera ser incluso Que él comienza a contar y no te han dicho esto y esto y esto pero también lo he hecho y me siento mal pero quiero cambiar, quiero ser diferente Y comienza a llorar hermano Y no está llorando de mentira, está llorando de verdad Está llorando sobre las piernas de la novia y como ya está de rodillas le dice Ora por mí que me quiero reconciliar, pedirle a Dios que me cambie Pero todo es un chantaje, es, es mentira Si usted se ha dado cuenta o ha conocido casos de maltrato Usted sabrá que hay mujeres que son muy inteligentes Y muchas de ellas muy preparadas académicamente Pero que caen en manos de personas que las maltratan Uno se pregunta ¿Cómo es posible que una mujer tan inteligente haya caído en la trampa? ¿Qué que lo que ocurre es lo que le estoy diciendo Que, que el maltratador Al igual que El depedrador sexual Es alguien que, que Finge Entonces él Puede incluso llorar Y pedir perdón y pedir arrepentimiento Bueno, está bien Que llore y que, y que pida perdón Pero no delante de la novia Que vaya a llorar delante de Dios Que es a él a quien le tiene que pedir perdón y que es el único que puede cambiar su perverso y engañoso corazón. El problema es que nosotros como seres humanos y porque también tenemos un corazón engañoso. ¿A quién no le vamos a creer en una actitud como esa? Que está llorando y está reconociendo todo lo malo que ha hecho Y está pidiendo perdón y dice que va a cambiar ¿Quién no cree eso? Cualquiera lo cree Y ahí es donde viene la novia Cree que ha cambiado Lo perdona Sigue adelante porque dice bueno gracias a Dios que él ya es diferente Y no ha cambiado nada Él no ha cambiado nada porque a él lo que le interesaba era retener, en ese caso a la novia Y si es ya casados, retener a la mujer, retener a su víctima Eso es lo que le interesa Porque el que maltrata es una persona egoísta Fíjese que el problema principal del hombre que maltrata no es No es que sea un hombre violento ese no es el problema principal El problema principal es que es egoísta Y el problema de una mujer que maltrata No es Que sea Enojada Y que cuando se enoja Se le sale todo Ese no es el problema El problema es que es egoísta Y quiere retener a la otra persona Llegan al matrimonio y en el matrimonio le digo, no tarda hermano, porque es una cosa pero rápida. A veces una semana, dos semanas y comienza la situación de maltrato. Ahora, hay otras personas que cometen otro gran error y es que dicen, bueno, en el noviazgo él o ella ha sido así, pero si nos casamos, eso le va a dar seriedad a nuestra relación Y las cosas serán diferentes Error 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 mortal Porque yo ya lo he dicho Y se lo voy a decir una vez más Porque no me canso de decirlo Y la verdad es esta Que las conductas Está oyendo bueno, Los solteros principalmente Las conductas Que se dan durante el noviazgo Con el matrimonio No cambian Al contrario se acentúan El matrimonio no cambia las cosas Las acentúa Entonces, Si alguien Ha sido un picaflor durante el noviazgo Y se casan se va a ser un adúltero de primera marca. Si alguien ha sido violento en el noviazgo, porque hay novios que, que agarran a la novia y, y, y la dejan hasta morada y les dicen: Ay, me está lastimando. Pero bueno, si nos casamos, como ya voy a ser su esposa, me va a respetar. Y a veces ellos le dicen eso. Así que lo que pasa es que solo somos novios. Pero casémonos. Y entonces ya casados, verás que yo sí te respeto. Y te voy a demostrar que de verdad te quiero. Casémonos, va. ¿La quieren jaular? Sí, eso es... La quiere atrapar. Y si fue violento durante el noviazgo, con el matrimonio, su violencia se profundizará. Todavía más Ahora ¿Qué debe hacer Una persona, un hombre, una mujer Que en base a lo que estamos diciendo se da cuenta Que está siendo maltratado O maltratada Primero Quiero decirle el maltrato no es normal El maltrato no es normal En el matrimonio Los esposos no se maltratan los hombres no agarran a golpes a la mujer Ni la estrangulan financieramente Ni la someten a situaciones emocionales Que las lastiman No las agreden verbalmente ni sexualmente No es así en el matrimonio De lo primero es darse cuenta Que algo está ocurriendo Por ahí debe comenzar Porque A veces El maltrato Viene de De generación en generación Por ejemplo una mujer Que fue maltratada Y que es su mamá Y viene usted y se casa Y comienza a ser maltratada en su matrimonio Viene usted y le cuenta a su mamá Entonces viene la mamá Y entonces le dice hija Así es el matrimonio. Pero se lo dice porque así fue el matrimonio de ella. Pero según el orden de Dios y el orden de la Biblia, no es así el matrimonio. Yo sé un caso real, esto es real, fíjese, de una hermana que su esposo le era infiel. Y ella sufría por la situación. Y vino y le dijo a la mamá Esto y esto pasa Pero como la mamá había vivido situaciones similares En su matrimonio Vino y le dijo hija Tu papá ha sido igual Pero hasta ahora seguimos juntos Porque yo le he aguantado todo Lo que él ha hecho Tu deber como mujer es aguantar y conservar tu matrimonio Y entonces le, le transmite una idea equivocada No por una mala intención de la mamá Lo que pasa es que es el modelo que ella tiene Y cree que así son las cosas Pero yo le digo no, 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 no Dios no quiere eso Dios dice que los hombres deben tratar a las mujeres Sabiamente como a vasos más frágiles Dice que el hombre Tiene que amar a la mujer Como Cristo amó a la iglesia Y Cristo no lastima a su iglesia Ni es infiel a su iglesia Pero también dice Mujeres Respetar A vuestros maridos Esto no es normal que una mujer esté hiriendo a un hombre generalmente dije verbalmente Ahora si usted está viviendo en su hogar maltrato Usted también puede reconocerlo por otra característica Y es que el que maltrata tiende a aislar a la víctima porque sabe que la está maltratando O ella sabe que él lo está maltratando Entonces lo que viene es que lo aísla Entonces no quiere que las cosas se sepan No quiere que salga a luz Y lo que hacen los hombres es por ejemplo Que no le permiten a su esposa trabajar No le permiten tener amistades no les permiten visitar a la familia No les permiten salir a la calle A menos que ellos vayan Porque quieren tener las cosas bajo control E incluso las amenazan Y les dice Cuidado Cuidado con decir algo Se trata de aislar a la persona Valiéndose de diferentes elementos A fin que esta persona no tenga la posibilidad De contar, entonces resulta que se vuelve una persona eh, Retraída, mire yo sé de un caso de un hombre Que hasta mandó a ponerle muro alrededor De la casa Para que ella no pudiera ver a nadie Y nadie la viera a ella, a la esposa y la maltrataba físicamente Verbalmente Económicamente Sexualmente De todas las maneras Pero la tenía aislada Literalmente En una cárcel Por años Cuando esa mujer salió de ahí Hermano casi nadie la conocía Estaba destruida Porque el que maltrata Sabe que algo malo está haciendo Ahora fíjese en este detalle ¿Por qué la persona maltratada no dice nada? El, el que maltrata uno entiende que no dice nada Porque es un fregado, un perverso Como dice Jeremías Pero Y el maltratado, el, el que es víctima la que es víctima, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice? Entonces dice, y fíjese que ahí hay un gran error, ahí es donde los hombres muchas veces se equivocan, y cuando ve que está golpeando y maltratando a su mujer, y ella no dice nada, entonces dice, entonces le gusta, le gusta que le esté dando, así quieren las mujeres. Sí, así lo interpretan. Hay hombres que así lo interpretan. Le gusta, por eso no dice nada. Pero quién le va a gustar que lo estén maltratando? ¿Por qué la persona maltratada no dice nada? Hay varias razones. Le voy a mencionar algunas. La primera razón es porque el maltrato, es decir, mi matrimonio no funciona. Y no cualquiera tiene la honestidad, la transparencia como para llegar con sinceridad a decir, las cosas van mal en mi matrimonio, principalmente si es en la iglesia. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Y qué va a decir el pastor si hasta de coordinador me ha puesto? Y ella viene y dice cómo voy a destruir la imagen de mi esposo La obra saldrá dañada Entonces calla por pena Porque considera que es algo personal y lo es ciertamente Pero las cosas por ser personales no significa Que no se deban contar principalmente aquellas personas que pueden ayudarle en su situación. Otra razón por la cual las personas maltratadas no dicen nada es porque... ¿Cómo le explicaría esto? La autoestima de la persona por el maltrato mismo Llega un momento en que está ya tan lastimada su autoestima Que la persona cree que tiene lo que merece Y a veces comienza a creer que su esposo la maltrata Porque ella hizo esto o lo otro, o lo otro Y aunque sean cosas sin sentido que no justifican un maltrato tanto le han maltratado a dañarle de tal manera su autoestima Que dice yo soy la inútil Y como en el daño verbal El hombre puede decirle a ella Eso es una inútil, no servís para nada Ni lavar las cosas podés Y puede decirle insultos mayores Eso daña la autoestima de la mujer entonces Llega un momento en que la mujer Por así decir se lo cree Y usted dice yo no merezco Sino el esposo que tengo Y lo mismo puede suceder en el caso del hombre Que es maltratado Por la mujer Y que la mujer le dice Te odio O que le dice Yo no sé para qué me casé con vos Dormida estaba el día que Nos casamos y sos un inútil Cosas hirientes Poco hombre me voy a ir y me voy a llevar los niños Y un día que vengas aventada Vas a tener las cosas en la calle Eso es maltrato Que daña la autoestima del hombre Entonces cuando el hombre se siente así Comienza a pensar Bueno, quizás tiene razón Quizás Yo, yo no era el hombre Para ella Quizás ella merecía algo mejor Que yo Entonces, Merezco que me diga lo que me dice Entonces a un nivel consciente o inconsciente la persona Puede aceptar esas cosas Y entonces ve el maltrato como lo que merece Cuando realmente lo que ha ocurrido es que el maltrato mismo Le ha dañado de tal manera Que lo acepta como normal Ahora aquí viene otra cosa otra razón por la cual las personas no hablan Y es que Aunque el maltrato es destructivo Las personas pueden llegar a depender Del maltrato Es como las drogas Las drogas son destructivas Y yo creo que las personas que usan drogas las usan No porque no sepan Que las drogas les destruyen Ellos saben que se están destruyendo ellos saben que las drogas les está destruyendo Pero las siguen usando Igual es el maltrato, el maltrato es destructivo Pero ¿por qué la persona Continúa aceptando el maltrato Porque se produce una dependencia Igual que en el caso de la droga El que usa drogas no dice Bueno voy a usar drogas porque me quiero destruir de ver algún loco que así piense ¿no? Pero normalmente no es así Lo que tiene es una dependencia de la droga Que sabe que lo destruye Pero depende de ella Entonces, La mujer maltratada Puede llegar a depender Del esposo maltratador O el hombre maltratado puede llegar a depender De la mujer maltratadora Y el maltrato Es algo que alimenta el ciclo ¿no? No sé si leyó el periódico del día de hoy creo que es, donde sale la noticia de por ahí un político que a las dos de la mañana algo así La esposa llamó a la policía porque lo estaba, la estaba maltratando, la policía llegó y aún cuando llegó el hombre seguía maltratándola físicamente delante de los policías Cuando los policías vieron eso mandaron a pedir más ayuda, más refuerzos pero en eso que llegó más policía, entonces él sacó sus documentos porque él es un diputado suplente y entonces según la ley no lo pueden capturar. Pero si usted leyó la noticia, lo interesante es que dice que en el momento él reconoció que lo que estaba haciendo estaba malo. Y le dijo ahí delante de los policías a la mujer Perdóname Me arrepiento de lo que estaba haciendo Perdóname Y viene ella e inmediatamente lo perdona le dice está bien, está perdonado Señores, esa gente pueden irse porque Él ya reflexionó ¿Qué ocurrió ahí? La dependencia Es una dependencia destructiva Por eso es que la gente no habla Porque se conforman con un Perdóname Si sí, yo sé que hice mal pero perdóname Y viene la mujer y dice bueno está bien Te perdono pero al poco tiempo Está ya agrediendo otra vez el hombre Me dijiste que no lo ibas a hacer Cállate y Y la vuelve a agredir Y entonces es un ciclo Maltrato Arrepentimiento Perdón Normalización Maltrato Arrepentimiento Perdón Normalización Y ahí está Pero cada vez Es como una espiral descendente Que cada vez es más 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 destructiva Y así llegan Los momentos Cuando hay hombres que matan a sus mujeres porque es un círculo pero que forma una espiral que cada vez va descendiendo y descendiendo a niveles más bajos otra razón por la cual las personas principalmente las cristianas no dicen nada es porque ellos creen fíjese creen que ya saben lo que el pastor les va a decir ya sé que si voy a decirle al pastor Mi esposo me maltrata mañana tarde y noche Lo que él me va a decir, mire perdónelo y ore a Dios Eso es lo que me va a decir ¿De para qué voy a ir? Porque cree que eso es lo que se le va a decir Cuando realmente lo que se le va a decir Es otra cosa
1: pero otra
0: razón más por la cual La persona maltratada no habla Es porque tiene temor Temor de quien le maltrata Porque le ha dicho vaya pues Ahora te quebré una costilla Pero si llegas a decir algo Te voy a romper cuatro y las muelas de una vez Entonces, La persona siente el temor Porque sabe que es cierto Y si le deja un ojo morado le dice Ahí ve que le decís a la gente, pero cuidado, decís algo. Entonces ahí vienen las hermanas inventando historias que me golpeé con la puerta, que me caí, que por estar bajando algo en la cocina, mire, se me vino un bote y me golpeó. Menos mal que no me sacó el ojo. Porque tienen temor, tienen temor. Pero quiero decirle, la voluntad de Dios no es, la voluntad de Dios no es, no es que haya maltrato dentro del hogar Dios quiere que en el matrimonio marido y mujer se amen Maridos, amad a vuestras mujeres, ordena la Biblia Mujeres, respetad a vuestros maridos y es una orden que hay que obedecer Si usted se encuentra En una situación De maltrato Lo que tiene que hacer es Hablar Dígalo Dígaselo a su familia Dígaselo a amigos Dígaselo a los hermanos Dígalo al pastor Dígalo a la iglesia Pero no se calle Dígalo Y si es necesario Acudir a las autoridades, hágalo. Hágalo. No piense usted si es que los cristianos no tenemos que andar haciendo escándalo. No, no, si el que lo hace es él, no usted. Usted lo que va a hacer es cesar el escándalo. Pero no lo calle. Hable. No encubra las cosas. Y, y, y los hermanos tienen un problema mayor porque. Dice bueno si yo digo algo entonces van a decir que mi mujer me manda Pero hable Hable Que lo que va a recibir es ayuda Y si hay aquí Que estoy seguro que sí hay Hombres que maltratan Mujeres que maltratan Quiero decirle que su única solución Es no que sea una persona menos violenta, no que sea una persona menos agresiva, no, no, no. La solución es que necesita un corazón nuevo, un corazón nuevo y eso solamente Cristo se lo puede dar. Por eso yo le invito para que usted se arrepienta, pero, pero no de esas arrepentidas que hace dos por semana, sino que un arrepentimiento Auténtico esta vez no para engañar una vez más a su víctima No para terminar de remachar su mentira Sino que un arrepentimiento delante de quien se debe Delante de Dios Delante del cual no podemos ocultar las cosas Porque ahí dice que engañoso es el corazón Más que todas las cosas Perverso ¿Quién lo conocerá? Y responde el siguiente versículo Yo el Señor Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto de sus obras A Dios no le podemos engañar Él nos hará cosechar Lo que sembremos Por eso hoy Busquemos Verdadero arrepentimiento delante de quien se debe No es delante de la mujer ni delante de la novia Delante de Dios Para que tenga un corazón nuevo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Habiendo oído la palabra de Dios Quiero hacer ahora una invitación Para aquellas personas Que todavía no han recibido A Jesús como su Salvador personal Pero si al escuchar este mensaje Usted reconoce la necesidad De venir a Cristo Yo quiero invitarle para que usted Venga y entregue su vida al buen Salvador Ahí donde está sentado yo le invito para que Usted pueda levantar su mano Y entregue así su vida al Señor Puede hacerlo con toda confianza Este es un llamado para toda aquella persona Que siente necesidad de tener a Cristo en su corazón No estamos diciendo que por levantar la mano Usted es alguien que maltrata o alguien maltratado o maltratada no, estamos invitando a los que sienten necesidad espiritual y que necesitan tener a Cristo como su Salvador puede venir, levante su mano vamos a orar para que así la gracia del Señor pueda cubrirle la gracia de Cristo que ha venido para ayudarnos y limpiarnos Bien, Aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Para recibir a Jesús Puede levantar su mano con toda confianza